0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第148集《回光返照》，将百来人交给闻讯赶来的苏定方，李浩看向了余下的千余人，阴沉着脸。很遗憾，我刚刚送走了一批战友。说实话，其实你们这些留下来的人，未必真比他们强，只是你们比他们更加适应未来的战场罢了。另外，你们也不必开心，淘汰还会继续，我会将所有不能适应未来战场的人全部淘汰掉，他们的将来未必不是你们的将来，所以继续努力吧，争取不要被淘汰，争取留下来。或许将来我们会有一天并肩战斗。报告，又是一声报告。想，那人站出来，语带不满，朗声问道：“报告，都尉，你一直都在强调未来战场，能不能告诉我们什么是未来战场？未来战场到底是什么？”李浩来到那人面前，四目相对，半赏方道：“未来战场到底是什么？”老师说，我也不知道。或许等你完成了训练，能够亲自告诉我。那能不能告诉我们接下来的训练是什么？很遗憾，我只能告诉你，下一项训练是野外生存。至于以后，等你们过了这一关再说吧。说完之后，李浩转身回到了队伍的正前方，拍了拍抬头挺胸、目不斜视的铁柱，对下面说道。这段时间被紧急集合累惨了吧？不怕跟你们说，这家伙身上的新式作训服，可以让你们把穿衣服的时间压缩到三个呼吸之内。只要你们能够完成训练，这个就是你们的。说完之后，让铁柱转了个身，拍了拍他身后的背包。身上背着那么多零零散散的东西，是不是很累呢？他身上的这个叫做行军背囊。可以装下你们身上全部的零碎不说，行军也会舒服很多。同样的标准，只要你们完成训练，这个也是你们的。从铁柱身上的背包侧面摘下颜色黝黑的滑轮弓，用力一抖，咔嚓一声，弓臂弹开。全钢制滑轮弓，至少可以将你们开弓的拉力放大1 5五到一点倍，而且拉力从一弹到三弹可调，是不是很漂亮？是不是很吸引人？只要你们完成训练，这个还是你们的。左一件装备，右一件装备啊！看到下边那群大头兵，眼花缭乱，呼吸粗重。铁柱一身另类的丛林迷彩，拖着别样的狂野。那硕大的背包似乎能够装下所有的东西，尤其是那颜色黝黑的巨弓，不用说放大拉力，也不用说拉力可调。单单那狰狞的样子就让人爱不释手。当然了，想要爱不释手，也要拿到手里才是。看到这些装备的时候，没人再对李浩有任何的不满。这样的装备只能装备给最精锐的战士，连蝗虫都吃不下去的人不配拥有这样精良的装备。不仅仅是那些留下的大头兵，啊，甚至就连苏定峰在看到那巨弓的时候也是有些不淡定了，磨蹭着来到李浩的身边。从他手里接过华轮弓试了试，除了有些轻之外，一切都好。但是当他用一只三棱破甲直接射穿了旗杆之后，啊、苏鼎芳立刻把这弓抱得紧紧的，对李航露出一副“你就是打死我，我也不还”的表情。大头兵们看得眼珠子差点没瞪出来，这是三胆弓能有的威力吗？那如果真的是这样，不说别的，单单为了这弓，拼了命的也得完成训练啊！李浩志得意满地笑了笑，弓他还有很多，不差苏定方这一把。从铁柱背包里又拿出一个拳头大小的黑疙瘩，放在手里掂了掂。防御性手雷，效果嘛？那谁，去弄几条炸甲过来，那摆到四十步远的地方。片刻之后，又道：“对，分开摆。”哎呀，不不不，不是这样。嗯，好，好了，就这样，回来吧。四十步外，立着十个木头架子，哎，架子上各套着一套扎甲。李浩在众人疑惑的目光中，用火折子点燃了手里的黑疙瘩，等了一会儿，扬手便丢了出去。还好啊，当年的底子还在，这黑疙瘩正好落在那十套扎甲的中间。轰的一声，平地响起炸雷。再看那十个，嗯，好吧，这架子已经没有了。十套扎甲几乎变成了碎片，零零散散地落在地上。发生了什么？我是谁？我在哪儿？我在干什么？大头兵们已经傻了。都尉是神仙吗？说打雷就打雷，还是旱天雷？这家伙幸好以前都尉没有对自己等人施展如此神仙手段。那家伙他太牛逼了，这否则的话，岂不是大家早就死翘翘了？拍拍手，将众人的目光吸引过来。李浩再次从铁柱的背包里掏出了一个黑疙瘩，看到了没有？这就是防御性手雷。你们只要能够完成全部的训练，这东西依旧是你们的报告。啊！随着李浩的声落，人群中响起了无数的报告。急性子的冯枪更是直接站到队伍外面：“呃、报告诸位，我们已经准备好了，您下命令吧。嗯，刀山火海，吾等万死不辞。”李好呵呵一笑，对着众人两手虚按：“安静啊，都给老子安静！你们的心情呢，我可以理解，但是饭要一口一口的吃，训练也要一点一点的进行。所以呢，咱们今天、啊、就先来分个组，所有人分成三十组，组长由年前跟我去追剿倭人的三十个人负责。现在开始分组吧，自由组队。”限时一刻钟，开始。没有准备，没有通知，一切都是那么的突然。好在灵府上下已经经过了半年的训练，啊，这点小事还是能够应付下来的。不到一刻钟，已经完成了编组，人数或多或少的30支队伍集合到了李浩的面前。三天之后，秦岭大山深处，冯清率领的队伍拖着疲惫的身躯。沿着一条小溪逆流而上，时间已经是二月，外面已是乍暖还寒的季节，但大山里却依旧寒冷，甚至有些地方还有未曾融化的积雪。扑通！行进的队伍中，有人立足不稳，摔倒在地，啊，挣扎了半天，也是没能爬起来。有人看着前面探路的冯枪，小声建议道：“队队长，休息一会儿吧。”风强回头看了看，犹豫着点点头。嗯，好办，先休息一刻钟。听到可以休息，所有人都像喷了一样，也不管身下是什么东西，直接就倒在地上，呆呆的看着头顶的蓝天，连屁都不想放一个。而说实话呀，他们已经整整一天没有吃过东西了，肚子里空空如也，就算真有屁，那也得留着慢慢消化，哪舍得放出来嘛？弟兄们都倒下了。可冯枪却不敢休息。作为队长，他责任重大，无论如何都要带着手下的兄弟们走出这片林子。另一个疲惫的身影靠了过来，坐到冯枪的身边。啊“老冯啊，怎么回事？我们已经找了一天了，也没有找到补给点，是不是走错路了？”那、啊、说话的是一个曾经的师长，只不过现在以前的编制全都被打乱了。他也就成为了冯强手下的一个兵。赵头儿，不是咱们走错了，还是冯强突然压低了声音，恶狠狠地骂道：“还是那个混蛋给我们的地图，压根就是错的，错的！”什什么？第那姓赵的师长眼睛瞪得老大，刚想叫，马立刻又捂上了嘴巴，隔了好一会儿，才低声说道：“你怎么知道？”那地图是错的，会不会是看错了？冯枪掏出了怀里的简易地图，这是上面东南西北的标注：“那不可能，我绝对不可能看错。你看看这里，你再看看这里。按照之前都尉交给我的东西，这地图的方位他妈整整错了45度，也就是说，这上边标注的北方，那实际上应该是西北。”而我们却傻逼乎乎的按照这上面的标志一直往北走，这他妈能不错吗？那赵师长也傻了，这这怎怎么会这样？怎么会这样啊？他们可是走了整整三天，而且为了赶在别的队伍前面，那他们还赶了一晚上的夜路。那就算他们行军的速度再慢，这个时候也走出了大概200多里了。也就是说，他们距离正确的方向大概差了……嗯，好吧。嗯，算不清有多少，反正不会低于一百里就是了。良久，赵师长抓起地上的一块石头，狠狠地丢了出去，啊，咬牙切齿地说道：“亏老子还以为杜伟是良心发现了，才拿出那么多好东西，结果……结果……”冯枪接过话头，结果现在才知道，他那是丧心病狂前的回光返照，是吧？嗯、事已至此。还有什么好说的？赵市长摇了摇头，又狠狠的踩了一脚地上的石头。现在我们只有两条路：，一是原路返回，二是马上选择正确的方向。第一条路不用说了，既然已经到了这里，我们谁都不想就此认输，所以赶路吧。是，你以为现在我们走的方向是哪里啊？不就是向西的吗？冯强郁闷的将地图折好，重新揣进怀里，拍了拍垂头丧气的赵市长：“赵头啊，走吧。”嗯，这赵市长艰难的站起来，忽然舔舔嘴唇，苦笑着说道、嗯：“老冯啊，你知道吗？我突然想吃炸蝗虫了。现在想想啊，那东西还真是鸡肉味的，嘎嘣脆。嗯、是啊，我也想吃的。”可是这这荒山野岭的，哪来的假蝗虫啊？别说有，就这里边的温度，估计连蝗虫都不可能有。所以啊，你还是死心吧。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。